0: שלום לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיאור צ'פייזר. כמה כיף לחזור לפה אחרי פגרה של שבוע שנדמה כאילו היא נמשכה כמו נצח. לפני שאני אגש למרואיינת הבאה, אני מזכיר כרגילי בקודש שהתוכנית קשת אנושית הינו פודקאסט של בחור פרטי, מאובחן גם על הרצף האוטיסטי, מאוד 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 מומלץ. בתום האזנה לרעיון, לשתף ברשתות החברתיות ובפורומים השונים. לפני שאני אגש למרוהנת, אני רוצה לשתף אתכם בעוד דבר קטן. אני לא רק מגיש את הפודקאסט קשת אנושית, אלא אני גם עומד בראש מיזם שנקרא עוצמת הרצף, שעד לאחרונה הפך להיות עמותה בישראל. אז אני מאוד 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 שמח על המעמד, ומאוד מאוד שמח לחלוק עוד הישג משמעותי, שמהיום אני לא רק המגיש של קשת אנושית, אלא גם היו"ר ה- והמנהיג של עוצמת הרצף.
1: חדל טוב. תודה רבה. זה הרבה הרבה בהצלחה, אני חושבת
0: שזה מקציב. והמאחלת, <laughs> של, ומה, ומי שמאחלת אותי כל כך יפה, היא האורחת שאני מיד אציג אותה. אומנות רחוב בעבר כלי ביטוי ערוד, בלתי חוקי, שגרר אחריו קנס כספי ולאישום בגין ונדליזם והשחתת המתחם הציבורי. אמנם בשנים האחרונות אה, התהפכה מגמה ואומנות רחוב הפכה לכלי ביטוי נגיש, אפקטיבי, לביטוי אמירה פוליטית וחברתית. אה, של התמונה, מצטרפות ומצטרפים אמנים שרותמים את הכוח הזה לצרכיהם ועושים ממנו מטעמים. הערכת של קשת אנושית לאפ"ם היא בוגרת uh, תואר ראשון באמנות במכללת שנקר ובוגרת תרפיה באמנות מאוניברסיטת לזלי שבקיימברידג' מסצ'וסטס. היא הקימה בשנת 2014 את מיזם גרפיטי חברתי וכחלק מעבודדה כתרפיסטית, ניסחה גישה טיפולית באמצעות גרפיטי ככלי לטיפול רגשי ואישי בקבוצה בין מטופלי האוכלוסיות מוחלשות ומודרות בחברה, נוער בסיכון, פליטים ובזמן תקופת הסגרים אה, בקורונה, כדי לתת משמעות ייחודית לטלפון הסלולרי שנמצא אצלנו אה, ביד כל היום. המטרה הייתה להעניק לנשים מקום להתמודדו, להתמודד עם קשיי היום-יום בדרך יצירתית, כיפית, ולייצר דיאלוג פורה עם העצמי, בני המשפחה והסביבה הקרובה. לכבוד הוא לי את דנה סלמון. שלום דנה.
1: אהלן, איזה כיף להיות פה. אני, האמת, אני ממש מתרגשת, כי זו פעם ראשונה שאני בחדר אה, הקלטה.
0: זאת... ו- וזאת פעם ראשונה שלך בכלל ב- ברעיונות כאלה או אחרים?
1: רעיונות עשיתי, אבל לא בחדר הקלטה.
0: <laughs> <laughs> אז, אז דנה, איך דרכייך הצטלבו עם האוכלוסיות המודרות, ולמה החלטת לקחת אותן כפרויקט אישי שלך?
1: תראה, אני, אני מעל 20 שנה כבר תרפיסטית באומנות, ובמלחמת לבנון השנייה, שהייתה בחופש הגדול, אני הייתי בתל אביב, בעצם הייתה מלחמה בצפון, אני הייתי בתל אביב, כולם חגגו בתל אביב, ואני הבנתי שיש איזה דיסוננס בתוך האוכלוסיות, בתוך המדינה, ואז התחלתי להתנדב בכפר של גיידמק, שזה כבר לא זוכרים את זה, אבל הוא הקים בעצם עיר בחולות של ו... ושם בעצם נחשפתי ל... ל... לאוכלוסיות אחרות. ברגע, ש... ברגע שנחשפתי לזה והתחלתי אחר כך לעבוד עם הג'וינט בצפון, בעכו, התחלתי להבין, התח... כאילו התחילה להתגבש לי ההכרה שצריך לעבוד עם אוכלוסיות יותר גדולות ולא רק אחד על אחד בקליניקה. בדיוק במקרה, תמיד זה קורה במקרה, אבל זה מדויק, למדתי הנחיית קבוצות. ובעצם משם התחלתי לעבוד אה, עם כיתות, עם גנים, עם אה, לא אחד על אחד. ו- ו- וראיתי שזה מדהים. זו עבודה אחרת לגמרי, כאילו, אבל, אה, אבל זה מדהים. זה, זה עובד. ה- ה- הכוח של הקבוצה בעצם מרים את הקבוצה. כן. ואת ו-
0: ו- ו- למעשה יכולה... אה, לצ- להסביר לי מה בעצם הפך את האומנות של הרחוב, שאז את יודעת, אם מישהו היה עושה גרפיטי, הוא היה, הוא היה מקבל קנס כספי על השחתה של, של, אני יודע מה, בניין ציבורי, רחוב ציבורי, ובעצם הפך להיות כלי אפקטיבי, שבו אנשים מבטאים. את
1: האני מאמין ה... המחאתי שבתוכם? כן, תראה, גרפיטי בעצם, יחד עם הרבה דברים אחרים בעולם, בעצם הפך את הפירמידה של מסלו, ממש הפך אותה 180 מעלות. זאת אומרת, אם פעם חשבנו שדיור ואוכל זה הבסיס, היום אנחנו מבינים שביטוי עצמי הוא הבסיס. זאת אומרת, כל אחד בעצם רוצה לבטא את עצמו. גם אמני הגרפיטי... אפילו אה, הרבה שנים אחורה, בעצם למה הם עשו גרפיטי? כדי לצאת מה, מה, מהגורל שלהם. בעצם, איפה הם עשו גרפיטי בדרך כלל? או בתחנות רכבת או על קרונות רכבת. ולמה? כי הרבה מאוד אנשים עוברים את זה. קרונות רכבת... פשוט הן עוברות בכל התחנות, בכל ארצות הברית, אז כל ארצות הברית בעצם רואה את הציור שלהם. ואם הם עושים על תחנת רכבת, אז כל הרכבות שעוברות בתחנה הזאת, בעצם אנשים רואים את הציור שלהם. זאת אומרת, זה היה, כמו שהיום מדברים על זה שהאקדמיה בעצם הוציאה אותך מה, מה, מהעוני, או, או, או מזיזה אותך כאילו... Eh, מעמד חברתי, כאילו היא, היא פתח למעמד חברתי חדש, אז אותו דבר הגרפיטי. בעצם קידם אנשים שאחרת הם, אף אחד לא היה רואה אותם. אפילו שהם אומנים, אפילו שהם ציירים, אף לא היה רואה אותם. אז אותו דבר זה גם היום, בעצם eh, מה שאני עושה זה גרפיטי, אני קוראת לו חברתי, אבל הוא בעצם גם פוליטי. Eh, לא פוליטי ברמה של מפלגות, אלא פוליטי ברמה של החברה.
0: פוליטי
1: חברתי. כן, בדיוק, פוליטי חברתי. אני עושה גרפיטי עם נשים בזנות, שהיום אנחנו יודעים שהמדינה כבר מתחילה להבין שאף אחת לא בחרה בזנות וצריך לעזור להם לצאת מהזנות. עשיתי עם גברים במעגל האלימות בירושלים גרפיטי. שגם זה, זה איזושהי הבנה שאנחנו לא פגשנו את הבחורים האלה הרבה הרבה יותר מוקדם, כי הם לא נהיו אלימים בגיל 30-40, הם נהיו אלימים הרבה הרבה קודם, והמערכת לא זיהתה אותם. הם היו בבית ספר עממי ותיכון ובצבא, אפשר היה לזהות אותם הרבה קודם.
0: אז דנה, זה באמת מעביר אותי לשאלה השנייה שאני רוצה לשאול אותך. כתרפיסטית אומנותית שיכלה לבחור בדרך המקובלת, של התרפיסטית היבשה, המשעממת, בקליניקה עם המטופלים, שבאמת מדברת איתם על מחשבות ועל הנפש ועל דברים נורא 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 ברומו של
1: עולם. אני רק אתקן אותך, זה לא יבש. גם שם זה יצירתי. אני יודע, אני יודע.
0: מדוע החלטת להוציא את הקושי הענק של המטופלים
1: שלך דרך גרפיטי? תראה, קודם כל אני אגיד שזה מטופלים, מטופלים ומטופלות אחרות. מי שמגיע לקליניקה פרטית, זה מעמד סוציו-אקונומי כבר יחסית גבוה. מי שמגיע לגרפיטי, לפחות אצלי, בדרך כלל מעמדות יותר נמוכים. כמו שאמרתי, נשים בזנות או, או גברים אלימים או במעגל האלימות, או, או, או עשיתי גרפיטי בחברה הערבית, עשיתי שלושה לפחות. אולי יותר. אז, אז קודם כל זה, זה קבוצות אוכלוסייה מאוד שונות. זאת אומרת, אף אחד מהקבוצות האלה לא מגיע לקליניקה, בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת שזה קבוצות שיש להן, שיש עליהן, מצד אחד יש עליהן הרבה כתבות בעיתון, גם נשים בזנות, גם גברים במעגל האלימות, גם... החברה הערבית והאלימות שיש, שנמצאת אצלהם, אבל זה תמיד uh, כ, כמפלצת. ואני רוצה דווקא להביא את החלק האנושי שלהם, את החלק שהם לא, הם, הם לא אשמים או אשמות בו, uh, ולהראות שהם בני אדם, הם בנות אדם לגמרי. אני, אני מאוד מאוד מעדיף uh, שאם הם
0: uh, כבר מתפרעים, אז שהם יתפרעו באומנות, ובאמת uh, ששמם יצא למרחוק כאנשים שיוצרים. דברים, ודווקא מהמקום ה... ה... הרע שהם נמצאים בו, שהוא באמת מקום, מקום רע, הם גדלים במקום שבו אין גישה לתרבות ואין גישה לחינוך ברמה נאותה, אז באמת אני מעדיף ש... שאם כבר להוציא את זה ברחוב, אז שיוציאו את זה בדרך <laughs> של אומנות.
1: לגמרי. תראה, קודם כל אני, הגישה היא שהאומנות מחליפה אלימות. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת שלפחות עם הקברים אה, בירושלים, שהם אה, בעצם בקבוצות אה, תמיכה ב... ביד שרה, יש שם מרכז למשפחה. אה, וקודם כל, אני רוצה להגיד תודה שהם קיבלו אותי, כי זה לא מובן מאליו שגברים אה, 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 יהיו מוכנים בכלל להיכנס למין קבוצה כזאת של גרפיטי. אני יכולה להגיד שהאומנות מאוד מאוד עוזרת להם, זאת אומרת, קודם כל אני אגיד שזו קבוצה שהיא עובדת לאורך ארבע שנים, אני נכנסת לעשרה מפגשים, שזה קצת כמו אנטיביוטיקה לעשרה ימים, אז זה עשרה מפגשים, שאני נותנת בוסט של, כמו הבוסטרים עכשיו, אני נותנת בוסט של יצירתיות. אני יכולה להגיד שדרך זה, בתוך עשרה מפגשים, קודם כל גילינו בכלל שיש שם מלא אומנים, שאף אחד לא ידע. שהם אומנים, ודבר שני זה שהם מצאו מקום לעצמם בתוך האומנות, שזה מדהים, כי בעצם מה, מה, מה זה האלימות? האלימות היא <coughs> כשאתה לא מוצא לעצמך את המקום, כשאתה, לא, כשאתה חסר אונים, כשאתה לא יודע מה לעשות, וברגע שיש לך את האומנות בתוך הידיים, אז יש לך מה לעשות. זאת אומרת, זה כלי, זה, 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 זה כמו שנתנו לך... Uh, כמו שנתנו לך פטיש, אבל במקום, uh, במקום uh, לדפוק אותו בקיר, אתה דופק אותו על המסמר. זו תזוזה קד... קטנה, אבל מאוד משמעותית. אני חושב uh, שדווקא
0: מקום של... אני חושב שדווקא כעס מעוררת יצירות האמנות הכי, הכי טובות.
1: נכון, אבל הן לא כל כך נגישות לגברים במעגל האלימות. אני uh, uh, אתן לך שני משפטים על למה. בעצם גברים במעגל האלימות, בתפיסה שלי, כשהם היו קטנים אמרו להם להיות גבר-גבר ולא לבכות. ואז הם גם הגיעו לגן והם הבינו שרק הבנות, כן. הבנות מציירות, ואז הם הפסיקו גם לצייר. וברגע שהם הפסיקו לצייר, בעצם הם איבדו את הרשת ביטחון שלהם. כמו תחשוב בקרקס, שיש רשת ביטחון, הם איבדו את רשת הביטחון. כי בציור הם יכלו להוציא אנרגיה. וברגע שהם הפסיקו לצייר, הם הפסיקו להוציא אנרגיה. ואז האנרגיה נהיית של אלימות. איך הגענו לזה?
0: דרך זה ששאלתי איך הגרפיטי גרם, עשה שינוי אצל המטופלים שלך.
1: בדיוק. אז ברגע שאני חיברתי אותם לאומנות בחזרה, בעצם החזרתי אותם לגיל שלוש. וזה מדהים, כשאני דיברתי אליהם כמו מבוגרים, אבל העברתי מסרים של ילדים.
0: אז דנה, מה התקופה, מה תקופת הקורונה עשתה ליצירה? האם היא פגעה ברוח היצירה, או שדווקא היא שחררה אצל קהילות שגם ככה סובלים וסובלות מבדידות, מן רוח יצירתית מחודשת?
1: תראה, אני לא יכולה להגיד לך באופן כללי. אני יכולה להגיד שמי ש... שהגיע אליי לקבוצות שעשיתי בזום, אני ממש מתחילת הקורונה... Uh, התחלתי לעבוד uh, להנחות קבוצות בזום. Uh, אני יכולה להגיד שהיצירתיות שה... בצילום פשוט uh, העירה אותם. כאילו, אנשים שהיו כבר בדיכאון קליני, uh, uh, התחילו לצלם ול... 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 ולצחוק ולהיות מבסוטים, וכאילו זה פשוט העיר אותם. וגם חלק מהקבוצות, uh, אנשים פשוט שינו מקצוע. כמו
0: מה, כמו מה למשל?
1: למשל, אישה ש... בדיוק בזמן הקורונה הייתה אמורה לפרוש מעבודה ממשרד החינוך והייתה בטוחה שהיא הולכת לכבוש את העולם ופתאום היא יכולה רק לכבוש את הגבעה על יד הבית, את יודעת, הסגרים וכל זה. ופשוט היא, מורה כל החיים ופשוט אחרי הקורס היא הלכה ועשתה קורס של הנחיית גיל השלישי, הנחיה לגיל השלישי וגם פוטותרפיה ופשוט פתחה לעצמה עולם חדש.
0: זה נורא 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 יפה, את יודעת, אני הרי את, ה- את הפודקאסט הזה התחלתי מהתקופה מה- הזאת שלי של הקורונה, ואין <תקודה> מה לעשות, הרבה מאוד נושאים שאני עובר עם המרואיינים שלי, הקורונה נוג- כל הזמן שורה ב- באוויר, אז זה נורא נורא מעניין איך <pursued> אנשים פתאום eh, עשו בקורונה הרבה מאוד uh, סוויץ', בעיקר בגלל שהרבה מאוד uh, חוסר מודעות נכנסה לחיים שלהם. <termin norte> אני חושב מודעות
1: נכנסה.
0: תראי, ما, מה זה מודעות? את יודעת, כשאתה כל, כשאתה כל יום יודע שאתה לא יודע לאיזה, לאיזה מציאות אה, תתעורר בבוקר, אז אתה כל הזמן חי במין חוסר ודאות של מה יקרה.
1: נכון, אבל, אבל החוסר ודאות הזאת בעצם מביאה למודעות. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה לבד, לבד עם עצמך או לא לבד עם עצמך, אבל... אה, אה, אתה, אני בטוחה שיש הרבה יותר שיחות נפש של, של בן אדם עם עצמו מאז הקורונה.
0: ב, בוודאי. אתה יודע
1: <אח> שאחת הסדנאות הראשונות שעשיתי דרך ניצוצות של גרפיטי חברתי, באמת ב-2014, הייתה, קראתי לה, אני בוויכוח עם עצמי. ותחשוב לבני נוער, בני נוער זה, הרי, זה, זה קלאסי שהם... לא יודעים מה הם רוצים, הם רוצים להיות מופרעים, הם רוצים להיות טובים, הם רוצים להיות רעים, הם רוצים להיות אה, קולים, הם רוצים לצאת עם בנות, אבל מותר, אסור, הם כל הזמן בוויכוח עם עצמם. והיו נרשמים לי מלא אנשים רק בגלל, רק בגלל השם.
0: נחמד מאוד. אה, ודנה, כיצד הצלחת לשבור את מחסום הבדידות והמועקה של, של, של מטופלייך דרך, דרך האומנות? אתה מדבר על זמן הקורונה. לא, לא רק בזמן הקורונה. אני חושב שבדידות זה גם מצב רגשי. אני חושב שהאוכלוסיות שעליהן דיברנו בפתח הדברים זה אוכלוסיות שמרגישות בדידות כי עוברים על ידם, לא מקשיבים להם, לא שמים אליהם. וכששמים אליהם לב זה תמיד עולה לכותרות בהקשרים לא... נכון. לא חיובים, זאת אומרת, זה כמו, זה כמו הילד הרע הזה שהדרך היחידה שלו אה, לגרום לך לשים אליו לב זה על ידי זה שהוא עושה פעילות אה, לא, לא טובה ואז הוא מכעיס, אז, 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 אז הקהילה הזאת היא ממש. הילד הרע הזה שאנחנו מתעלמים ממנו ו, והוא עולה לכותרות רק אה, בהקשרים לא, לא חיוביים, אז אני מניח שכל, שכל שעת שהם לא זוכים ליחס הזה הם בבדידות עצומה.
1: נכון. אני חושבת שזה שבאמת הסדנאות הן בקבוצות והן יכולות ליצור ביחד. זאת אומרת, מצד אחד כל אחת מציירת על את הציור שלה, ומצד שני כולם ביחד, ויש תמיד התחלה וסוף, מסתכלות אחת על השנייה, וכל אחת גם... אומרת לשנייה, וואו, את נותנת לי את המילים בעצם למה שאני חשבתי ועוד לא הצלחתי להוציא, זאת אומרת, הן ממש אחת אחרי השנייה בעצם לומדות אחת מהשנייה, וגם יש הרבה מאוד אה, הבנה שהיא לא במילים, זאת אומרת, בגלל שבסדנאות מצי... כולם מציירות ומציירים, אז אה, יש הרבה מאוד דברים שהם לא עוברים במילים, ומעלים את, ה... את... את כל האנרגיה של כל המשתתפות. והדבר השני זה, זה לקראת סוף הסדנה, באמת, שעושים את הגרפיטי, אז הן צריכות בעצם לעשות יצירה אחת כולן ביחד. וזה הכי כדור נגד בדידות.
0: כן. דנה, האם בשני המיזמים של הגרפיטי חברתי וחדר משלך, הצלחת להנגיש את העשייה לקהלים שבהם את מטפלת והצלחת לגרום להם לא להרגיש מאוימים ממנה?
1: Um, אני, קודם כל, אני חושבת שכן. Um, תראה, מה זה מאוימים? מאוימים uh, בדרך כלל זה כאלה שעוזבים. אז אני יכולה להגיד שבסדנאות שלי כמעט לא עוזבים ולא עוזבות. Um, 아, כל הרעיון הוא באמת, uh, באמת, האמת שלא חשבתי על המילה איום, אבל אני חושבת שזה לגמרי נכון uh, להגיד ש... להגיד ש... אז כאילו עברנו איזשהו מחסום שהם יכולים לבטא את עצמם. גם, גם בגרפיטי וגם בצילום.
0: כן. Yeah. Uh, אני, אני מתכוון uh, שאת יודעת, הרבה פעמים אנשים, uh, אנשים שחוו איזשהו, um, איזשהו טראומה או איזשהו קושי בחיים שלהם, אז הרבה פעמים קשה להם לגעת בפצע, בווריד בב, בב, החשוף הזה. אז הרבה פעמים אני שואל את עצמי, אם, 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 אם אנשים במיזם הזה שלך הם מאוימים מהעשייה החברתית, או שדווקא הם אומרים, לא, זה דווקא נחמד שאני אחשוף אה, ואני אשתף ואראה לעולם מה אני, מה אני יכול, גם במחיר שאני חושף את, ה, את הכאבים שלי. כי אני יכול להגיד לך שאני, שאני, כותב, שאני כותב שירים, והשירה שלי היא... אני קראתי, אה, זה מקסים. כן. שהשירה שלי היא, לא שירה, היא שירה, שהייתי יכול לטמון אותה במגירה, אבל העדפתי לפרסם אותה בפייסבוק, כי מאוד מאוד היה לי חשוב לשתף מהחוויות שלי, גם שאנשים יקראו את זה. אז אני שואל אם, אם זה אותו דבר גם, גם ביצירה שלך.
1: אז אני אגיד, זה, זה פרט נורא חשוב בסדנאות. אני, לא, אני לא מעודדת חשיפה. אני כן מעודדת ביטוי עצמי. וזה, זה שונה. הה, המטרה שלי היא שהם יצליחו לבטא את עצמם, והם לא חייבים להגיד, אני גבר uh, שהייתי במעגל האלימות, או אני הייתי בזנות, או אני הייתי... Uh, הרגשתי בודד כ, כילד ערבי בטירה או בטייבה. הגרפיטי בעצם עומד על הקיר בלי שהם צריכים להזדהות. שזה, בעיניי זה מדהים. כי מצד אחד הם יכולים להגיד, הם לגמרי יכולים להגיד, אני עשיתי את זה, ומצד שני הם לא חייבים להזדהות בפנים. ואצל נפגעות תקיפה מינית, למשל, זה מאוד משמעותי אם אתה מזדהה בפנים או לא מזדהה בפנים. אני יודעת שיש עכשיו טרנד להזדהות, להיחשף, אבל יש לזה, בעיניי יש לזה מחיר מאוד גדול, שבעצם כל השכונה שלך יודעת שאתה נחשפת, או נאנסת, או טרדת, או משהו כזה, אז זה... אני חושבת שזה שהן יכולות, למשל, עשיתי לפני חודשיים אה, תערוכה בפסטיבל הצילום הבינלאומי של פוטו ישראל. אה, בוא נאמר שאולי מי שמכיר אותן אה, יכול לזהות אותן, אבל באופן כללי הן לא מזהות. ואז הן גם יכולות לכתוב הרבה יותר חופשי.
0: דנה, yeah. האם החיבור של אנשים לאמנות אה, מש, אה, משפר או שיפר אצלם את מצב הרוח?
1: וואו, בוודאי. לגמרי, לגמרי. זה... אני אומרת שהיצירתיות היא החוט שבונה את הקשר. עכשיו, בדרך כלל זה שמתיר את הקשר. כי זה, תחשוב על פקת של צמר, והיצירתיות היא החוט שמתחיל כאילו בשביל לפרום את הקשר, אבל הוא גם פורם את הקשר והוא גם בונה את הקשר. זאת אומרת... בעצם ברגע שבן אדם הוא יותר יצירתי, היכולת שלו לתקשר עם חברים וחברות יותר גדול, לפתור בעיות יותר גדול, לחייך לעולם, לקבל חיוך מהעולם. זאת אומרת, זה כל התקשורת נהיית שונה.
0: כן, זה מקסים. לגמרי. זה מקסים. לא סתם אומרים תרפיה ואומנות.
1: לגמרי, הזהות המקצועית שלי זה שאני מחזקת את עמוד השדרה. של, של, זה לא משנה אם ילד, ילדה, אם בוגר, או זה לא משנה מי, אני מחזקת את עמוד השדרה, זה כאילו אתה משנה את הזווית, אפילו עכשיו שאני יושבת, ואחת, אני ו- משנה את הזווית.
0: ואיך את מגיבה לכל אותם אלה שאומרים, לא, אין, 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 אין סיכוי, אני וציור, מה, אני לא מוכשר בזה, מה, אני, 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 ו, אני וצילום, אני בחיים לא החזקתי מצלמה, כל מיני דברים כאלה.
1: תראה, אני יכולה להגיד לך שבאחת הסדנאות נכנסה אישה שאני כמעט כמעט, כמעט ויתרתי עליה, כי היא אמרה לי שהיא לא מצליחה להיכנס לזום. ובסוף השיחה היא אמרה לי, את יודעת מה, הבן שלי מבין בזה, אני אבקש ממנו שיעזור לי. אז אמרתי לה, סבבה, והייתי משוכנעת שאין מצב. תקשיב, הבחורה עשתה תמונות מהממות. זאת אומרת, ברגע ש... זה מה שאמרתי גם קודם, ברגע שהם עוברים את המחסום, הרי זה ביד, אנחנו כל היום עם הטלפון. Mm-hmm. אז ברגע שאני מלמד אותם איך לצלם חוויה, בכלל לא צריכות לצלם uh, מציאות. זאת אומרת, אני לא מלמד אותם לצלם מציאות. לא, לא אירועים משפחתיים ולא משפחה ולא מציאות. אני מלמד אותם לצלם את החוויה הפנימית שלהם. אז זה בכלל לא צריך להיות יפה. לפעמים זה יוצא יפה, אבל זה לא אורך הים.
0: דנה, האם <coughs> בעקבות uh, החשיפה לאומנות וליצירה <coughs> היו גם מטופלים שהרגישו צורך? לשכלל את, את השריר היצירתי שלהם ולהפוך את זה למסלול החיים המקצועי שלהם? Uh,
1: כמו שאמרתי קודם, כן. Uh, יש, יש uh, כמה וכמה כאלה שלקחו את זה לבאנר בפייסבוק, כאלה שלקחו את זה, לש, שעשו את זה, למשל הייתה תכשיטנית שהצילומים עכשיו, מתחת לתכשיטים שלה, הם צילומים שהיא צילמה. Uh, כל אחד, כל אחד, כל אחד זה פוגש אותו במקום אחר, והוא גם לוקח את זה למקום אחר.
0: כן. דנה, כמה מילים על עוד מיזם שלך, שנקרא חדר משלך בסלולרי. מדוע בחרת בשם הזה, שבכלל נושא את שם הספר של הסופרת הפמיניסטית הבריטית, וירג'יניה וולף?
1: אז בוא נתחיל שגם אני פמיניסטית. אני אפילו מרגישה שאני דור רביעי לפמיניזם. בחרתי בווירג'יניה ברולס.
0: את, לא, את לא עוף לא לא בודד, היו אצל התוכנית המון פמיניסטיות.
1: אבל לא דור רביעי. סבבה, תקבל.
0: אז כן. <laughs> ב... לא דור
1: רביעי, ועוד יותר אני אגיד שזה, שהוא גבר. זאת אומרת, הסבא-רבא שלי היה הרב הראשי של ישראל, והוא זה שחתם על פסק הלכה שנשים יוכלו לבחור לכנסת וגם להיבחר לכנסת. <laughs> ב-1930. <laughs> כן. Um,
0: אז וירג'יניה וולף.
1: אז וירג'יניה וולף בעצם אמרה שכל אישה צריכה חדר משלה כדי ליצור. ומה שאני עושה, מה שאני מלמדת בעצם את, ה, את הנשים וגברים ואבות, תכף נדבר על זה, um, בסלולרי, זה כאילו אני בונה להם חדר בתוך הסלולרי ליצירתיות. אז אני בעצם אומרת שזה הגרסה המודרנית של החדר של וירג'יניה. <laughs>
0: יפה מאוד, יפה מאוד, אבל, אבל מה בעצם uh, עושים שם? אני הרי מתאר לעצמי, את יודעת, אני מסתכל על, ה, על הסלולרי שלי, ואני הרבה פעמים לא אומר לעצמי כמה יצירתיות יכולה כבר להיות בתוך המכשיר הזה, והרבה פעמים אני, את יודעת, זה הרי, את יודעת, נראה לי שיצירתיות יכולה לפגוש אותנו בכל מקום, ו, ואנחנו הרבה פעמים uh, מפספסים את ה... את ה את האלקטרוניקה, ולא תמיד מוצאים ממנה את המיטב. אז, אז איך זה באמת פועל בפועל?
1: תראה, קודם כל, אני, אני מתארת לעצמי שאתה מכיר את כל עולם האפליקציות, ויש שם אפליקציות לשרבוט, יש שם אפליקציות לציור, יש אפליקציות להכל. וגם יש טונות של אפליקציות לעיבוד תמונה. אז בעצם מה שאנחנו עושות, זה, אני מלמדת אותם למצוא משהו במציאות שמתאים למצב רוח שלהם ולהצליח גם לשנות אותו ולעבד אותו ולהתאים אותו לעצמן דרך האפליקציות. זאת אומרת, אני בעצם מלמדת אותם את האפליקציות, אבל כמובן עם הכלים של תרפיה באומנות. וכשנשים או גברים, כשהם מגיעים לתחושה של הצלחתי להעביר את החוויה שלי בדיוק בדיוק, זה אושר, ש... זה אושר שאי אפשר לתאר.
0: תגידי, דנה, איך הקורונה גרמה לך ולמטופלים שלך לצאת מהקופסה ולאמץ גישה אחרת של ביטוי עצמי?
1: תראה, הקורונה בעצם נתנה לנו המון זמן. Mm-hmm. אה, ובזמן הזה היה צריך להתחיל אה, לעשות משהו. אז היו, אז, אתה יודע, למשל, אני אקח את הגיל השלישי. היו המון המון מיזמים שנתנו להם המון הרצאות. אז הם בעצם כל יום יכלו לשמוע הרצאה בבוקר והרצאה אחרי צהריים והרצאה בערב. ואז הם אמרו לי, אז מה ההבדל בין מה שאנחנו רואים הרצאות לבין מה שאת עושה? אמרתי להם, אצלי אתם לא סופגים אה, אה, תוכן מבחוץ. אצלי אתם מאבדים את התוכן שיש לכם בפנים. זאת אומרת, אני עושה כמו, אה, כמו הרגה, אני פותחת להם את הצ'קרות. אחת האנשים... אה, שהייתה בקבוצה שלי שהיא שורדת זנות. היא, היא אפילו למדה צילום קודם, היא, עוד, היא צלמת, היא ממש צלמת. ואצלי בקבוצה היא אמרה לי, תקשיבי, זה לא משנה כמה צילום אני יודעת. את פתחת לי את הצ'קרות להוציא את מה שאני מרגישה.
0: זה מאוד, מאוד מאוד יפה וגם נותן לנו, נותן הרבה מאוד אופטימיות לעתיד. דנה, לקראת סיום, איך היית רוצה ששנת 2022 תיראה מבחינת עשייה ופעילות?
1: אז אני אגיד שיש לי כרגע שני מיזמים חדשים על הפרק, חוץ, מהקוד... חוץ מהקודמים. אחד זה אני הקלטתי וערכתי הרצאה על יוי קוסמה, שהיא האומנית הכי גדולה בעולם היום. ויש תערוכה של שלושת אלפים מטר במוזיאון תל אביב, שיש לה כרטיסים לאפריל. היא האומנית הכי, שמוכרת הכי יקר היום בעולם, ועדיין היא עברה שלוש טראומות מאוד משמעותיות בחיים שלה. ומה שאני מראה בהרצאה, זה בעצם לקחתי את כל הכלים של תרפיה באומנות, ו... ונת... ניתחתי ופירשתי את ה... נכון? היא ב-93, בתשע... נכון? היא, כן, במרץ ב-93. ה...
0: היא שרדה את שתי פצצות האטומה לירושימה בנגסקי.
1: בדיוק, אבל היא, <laughs> אבל היא שר... שרדה עוד טראומות לפני, מאימא שלה ואבא שלה. ובעצם אני מראה בהרצאה, אמ... הרי אנחנו יודעים שהנקודות זה הסמל המסחרי שלה. אז למה נקודה בעצם? זאת אומרת, אף אחד לא מדבר על למה בעצם היא כל הזמן מנקדת. והניקוד הוא בעצם חלק מההתפתחות הציור שלה, שנעצרה, בדיוק כמו שאמרתי על גברים במעגל האלימות, התפתחות הציור שלה נעצרה בנקודה. ומאז, מגיל שלוש עד תשעים ושלוש, היא מנקדת. זאת אומרת, יש שם משהו, אם יצא לך להקשיב להרצאה, קיבלתי עליה תגובות מדהימות. ש, שבעצם אני מסבירה למה נקודה ואיך היא תקועה בנקודה הזאת בעצם מגיל שלוש עד גיל תשעים ושלוש, זה מצד אחד, ומצד שני, בגלל שהיא כל כך יצירתית ומדהימה, אז הנקודות אצלה כל הזמן מתחלפות, זאת אומרת, זה לא תקע את היצירתיות שלה, אבל היא כן תקועה על הנקודה, זאת אומרת, זה קצת ככה, גם שני, וגם, מצד וגם שני, כזה.
0: מצד שני, גם נורא נורא החלטית, על כל דבר היא שמה נקודה. <laughs> <laughs> אז זה הופך אותה להחלטית גם.
1: כן, ובעיקר היא במציירת ציורי אין סוף, וגם לה יש, אין לה סוף, כאילו.
0: כן, אז היא מצד אחד החלטית, מצד שני אין לה סוף. בדיוק. אז דנה לסיום, איזה מיזם אמנותי את היית רוצה לקדם ואת מרגישה שעדיין לא התנשאת בו?
1: Uh, קודם כל, הרצאות שעכשיו התחלתי, והאמת שהפרויקט הבא שלי, כאילו לפסטיבל הצילום הבא, זה אני רוצה להראות uh, הרבה הרבה סוגים של אבות. Um, מנורמטיביים, הייטקיסטיים, uh, עובדים, צווארון כחול, ירוק וכולי, uh, להט"בים, uh, וכל, וכל מיני גוונים ו... ו um, זה, זה, כאילו, זה המשימה הבאה.
0: דנה, הריגשת אותי מאוד, ואני רוצה מאוד להודות לך שלקחת חלק בתוכנית קשת אנושית. חברים, עד כאן תוכניתנו להפעם. כרגיל, היה תענוג להיות כאן כמדי שבוע, אני מזכיר לכם את המספר הטפל שלי 050-353-1729, והמייל אהוד שפיזר, שטרודלג'ימל נקודה קום. ליצירת קשרים בנושא מיזמים חברתיים מעניינים. Uh, תודה רבה לכם, שבוע טוב ולהתראות.